0: In der Lebenshilfe begrüßt Sie an diesem Vormittag ganz herzlich an Enge Enger hat sich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Heute zu folgendem Thema: Parasiten, Infektionen, Vorbeugung, Beschwerden, Behandlung. Wir ernähren, beherbergen und transportieren sie. Als Dank können Sie uns auch noch schwere Krankheiten beschweren, nein, bescheren, Organe befallen und lahmlegen. Die Rede ist von. Spul- oder Bandwürmern. Für die meisten eine Horrorvorstellung, diese ungebetenen Schmarotzer im Darm zu haben. Ja, es sind auch nicht nur Kinder, die sich beim Spielen im Sand oder der Erde über die Hände infizieren und dann die Hände eben auch zwischendurch mal gerne in den Mund stecken. Die Eier von Würmern überleben und lauern praktisch überall, übertragen durch Hunde oder Katzenkot. Über Türklinke, Klobrille, kontaminierte Nahrung gelangen die Eier über die Hände in Mund und Körper. Selbst ein heruntergefallener Schlüssel auf der Straße, wo nicht mehr sichtbare Reste von Hundekot sind, können eine Übertragung auslösen. Ja, und auch hier gilt, wie wir das ja schon in der äh, letzten Zeit viel eingeübt haben, eine sorgfältige allgemeine Hygiene ist der beste Schutz vor einer Infektion mit Würmern. Aber welche Wurmarten sind denn nun eigentlich gefährlich? Können auch gefährliche Krankheiten übertragen? Welche kann man gut behandeln? Wie kann man sie überhaupt diagnostizieren? Das erfahren Sie jetzt in der kommenden Stunde von dem erfahrenen Laborfacharzt Dr. Armin Schwarzbach. Herzlich willkommen hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb.
1: Ja, einen schönen guten Morgen, liebe Frau Engert und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Es ist schon mal positiv, dass wir Sie hören können aus Ihrem Kurzurlaub in Italien. Normalerweise weilen Sie aber in Augsburg und sind im eigenen Labor tätig, Armin Laps. Da sind Sie auch geschäftsführender Laborfacharzt. Und Sie arbeiten seit mehr als 20 Jahren vor allem auch im Bereich der Diagnostik für ja nicht nur Wurmerkrankungen, sondern vor allem auch für Borrelien. Da haben Sie sich so ein bisschen spezialisiert und ähm, ich glaube auch daraufhin, weil Sie da mal auch eine tragische Geschichte, einen Fall miterlebt haben, sind Sie da selbstständig geworden und haben gedacht, hier ist Handlungsbedarf. Da muss man was tun, richtig?
1: Völlig korrekt. Die Infektiologie, also die Infektionserkrankungen sind ja für uns alle noch etwas unbekannt zum Teil und werden zunehmend bekannter. Und ich hatte vor 15 Jahren eine Multiple Splerose-Kranke mit einer sogenannten Neuroborliose am Zeckenstich diagnostizieren können und äh, diese Multiple Sklerose quasi bis heute heilen können, was für mich unheilbar galt. Und seitdem beschäftige ich mich schon sehr intensiv auch mit anderen Infektionserkrankungen, die nicht nur mit Treck oder Goliose zu tun haben, sondern auch mit Viren und äh, ich sage mal auch als Schwerpunkt die Parasiten, die ja auch noch ziemlich unbekannt sind äh, in der Medizinerschaft.
0: Das ist auch für uns heute insofern interessant, als wir an dieser Stelle in der vergangenen Woche auch eine Sendung zum Thema Zecken hatten und es natürlich auch da über noch mangelhafte Diagnoseverfahren ging. Also es geht, es wird was getan, auch wenn dieser Bereich immer noch ein bisschen hierzulande vernachlässigt ist. Aber sie sorgen dafür, dass dass da auch die Testverfahren verbessert werden. Ja, sie sind Mitglied in verschiedenen europäischen Arbeitsgruppen, Berufsverbänden, auch weltweit eingeladen zu international Foren arbeiten mit europäischen Partnern an Forschungsprogrammen, auch der EU, zur Verbesserung der Diagnoseverfahren. Sie sind ja, wie gesagt, auch Infektiologe, auch das ist ja derzeit ähm, sehr begehrt, (lacht) haben Biochemie, Pharmazie und Medizin studiert. Und ja, das ist vielleicht auch noch eine Anmerkung wert. diese Parasitensendung geht letztendlich auch auf die Anregung und den Wunsch eines Hörers zurück, der eben auch meint, dass Parasiten im Körper, dass das doch viele Menschen betreffen würde und viele wissen aber gar nicht, was sie für Beschwerden haben oder worauf diese Beschwerden zurückzuführen sind. Herr Dr. Schwarzbach, wie ist das denn? Wovon sprechen wir eigentlich, wenn wir über Parasiten reden? Denn in der alternativen Heilkunde, da wird ja auch oft eine Fehlbesiedelung von bestimmten Bakterien und Pilzen im Darm als Ursache vielerlei Beschwerden behandelt. Zum Beispiel, da gab es eine lange Zeit auch diesen Candida-Hype. Das ist an Ihnen sicher auch nicht vorübergegangen.
1: Ja, völlig korrekt. Wir denken ja, Parasiten sind alles schlimm. Allerdings leben wir auch zum Teil mit den Parasiten in einer Gemeinschaft, ohne zu merken, dass wir Parasiten haben. Ähm, das häufigste, was wir so, um einfach eine Zahl zu nennen, weil diese Spulwürmer, da reden wir von 1,5 Milliarden Infizierten weltweit, nicht nur in Europa. Wenn wir die Zahl der Madenwürmer, also dieser Oxyuren nehmen, die gerade die Kinder betrifft, reden wir von einer Zahl von 700 Millionen. Das sind aber noch längst nicht alle dieser Parasiten, wir haben müssen auch ein bisschen differenzieren. Wir haben die tropischen Parasiten, das würde ich sagen, die ja auch über die Tropeninstitute gut diagnostiziert werden, was aber in unseren Breiten nicht vorkommt, aber wir haben natürlich auch die Parasiten, Sie hatten es schon angedeutet, die von Hundekot ausgeschieden werden, von Katzenkot oder dem Schweinefleisch sind. Ja, also das sind diese Parasiten, die in unseren Breiten gerade vorkommen. Parasiten Mögen gerne Wärme und sie mögen auch etwas Feuchtigkeit. Also auch die, diese subtropischen Verhältnisse, da spielt natürlich auch der Klimawandel eine Rolle, dass immer wärmer wird, dass wir immer mehr Parasitosen an unseren Breitengraden finden. Die Hygiene spielt natürlich eine Riesenrolle, wenn wir, denke ich, noch zu kommen. Ähm, die Ernährungsgewohnheiten spielen eine Rolle, der hygienische Standard, den ich in den verschiedenen Ländern habe und das vergessen wir nicht, ähm, wir Deutschen, wir sind ein sehr reiselustiges Volk und viele dieser Infektionen holen wir noch nicht mal hier, diese Parasiten, sondern die holen wir im Ausland.
0: Stichwort reiselustig. Stichwort tropische Parasiten. Ähm, da gibt es ja auch äh, so interessante Entwicklungen und ähm, Feststellungen oder Behauptungen, dass Wurmkuren gegen Immunerkrankungen wirksam sein sollen. Man stellt ja allgemein fest, eine ein Anstieg der Allergien, der Autoimmunerkrankungen. Und da äh, soll nun mittlerweile empfohlen werden, dass man auch zum Beispiel Hakenwürmer, wenn Sie sagen tropische ähm, Parasiten, dann sind das, dazu zählen ja auch die Hakenwürmer, und andere tropische Parasiten, dass man also jetzt Menschen nach Afrika schickt, um eine Behandlung gegen Asthma damit auszulösen oder das Asthma damit zu kurieren. Das hört sich natürlich jetzt erstmal ein bisschen krude an. Was ist denn dran? Es gibt ja auch da wiederum Untersuchungen, dass bestimmte Wurmeier bestimmte Immunzellen ausschütten, vermehrt, die dann wieder Entzündungen hemmen. Was ist dran an dieser These oder an diesen Untersuchungen, Herr Dr. Schwarzbach?
1: Ja, also ich denke, da muss man sauber differenzieren. Man darf jetzt nicht sagen, ich gebe jemandem einen Wurm oder Wurmeier, infiziere denjenigen weil dieses Wurmei, vielleicht noch die Entwicklungsstadien zu nennen, über die, die Larve dann zum Erwachsenenwurm, wir nennen es Adultenwurm, geht, ist an sich immer der Vermehrungszyklus dieser Parasiten. Aber wenn ich jemandem Eier gebe, infiziere ich den Wurst. So, damit sind diese Therapiearten, die gerade erforscht werden, nicht gemeint. Es geht darum, im Endeffekt, dass man gewisse Proteine von den Würmern Hemm von adulten Würmern oder aber auch gewisse Substanzen von diesen Würmern, die ähm, sagen wir Botenstoffe hemmen, in der Lokine, Zytokina ist es rund äh, im Fachjargon sodass man schauen kann, dass man darüber therapeutische Effekte gegen das Asthma hat. Aber es geht wirklich nicht darum, bei den Ansätzen bewusst äh, Menschen einem Infektionsrisiko mit einem Pathogen, wir reden dort von Pathogenen. Also wir reden nicht von ähm, der Bankenszene hat jemand Peanuts mal gesagt, also wir reden da schon von Infektionen, die auch über eine Leberzerstörung, Leberzirrhose, ähm, auch über eine schlimme Ponchitis oder auch andere Dinge im Gehirn, auch äh, über Zysten äh, auch tödlich enden können. Also Wir müssen da sehr, sehr aufpassen, dass wir äh, das auch klar differenzieren. Und ich sagen, wir infizieren Menschen mit Wurmeiern oder mit Larven oder mit Parasiten bewusst, was wir sowieso nicht machen dürfen nach dem Arzneimittelproduktgesetz, ja auch völlig unzulässig, auch von den Ethikkommissionen. Aber man kann durchaus schauen, ob man aus den Wurmhüllen oder auch gewisse Kinasen gewinnt, die entsprechend therapeutisch einsetzbar sind.
0: Ja, das sagt der ähm, Laborfacharzt von Armin Labs, Labor in Augsburg, Dr. Armin Schwarzbach, der seit über 20 Jahren an Diagnoseverfahren forscht, um Parasiten zu erkennen, vor allem auch eben diesen Schwerpunkt. Und darüber sprechen wir heute hier in der Lebenshilfe bei Radio Hohe Parasiteninfektionen. Und ähm, da wollen wir ein bisschen Licht in das Dunkel bringen, was da so alles zusammengemengt in einen Topf dann geworfen wird. Und so einfach ist es ja auch nicht, weil die ganzen Fremdwörter, die, die sie mir auch im Vorgespräch um die Ohren geworfen haben, sage ich mal, wie die alle so heißen, diese unterschiedlichen Wurmarten. Da wollen wir ein bisschen dann mal gucken, welche kommen bei uns vor, welche sind ähm, gefährlich und vielleicht vorab auch noch der Hinweis oder die Frage, Hygiene galt ja bislang eigentlich doch als etwas wirklich sehr Wertvolles, was auch die Sterblichkeit erheblich reduziert hat. Ist man jetzt wieder so ein bisschen, also Hygiene, das heißt ja auf dem Anti-Hygiene-Konzept, dass man sagt, also ja, zu viel Hygiene macht Allergien oder so, aber eine Grundhygiene ist doch eigentlich äh, immer noch der beste Lebensschutz, oder?
1: Ja, aber Sie können sich beispielsweise nicht gegen die Magenwürmer, die über Kinder inhalativ äh, aufgenommen werden, wenn Eier ausgeschieden werden, auch von den Kindern, die werden inhalativ, also sie inhalieren das, so ähnlich wie ich da, obwohl sie können sich nicht hundertprozentig schützen. Ich möchte auch darauf hinweisen, wir denken immer nur an Hände, Desinfektion, aber es ist auch so, diese, diese Parasitosen werden auch sehr häufig übertragen über Fäkalien, also auch über Salat, über Lebensmittel, wo wir nicht hinreichend gewaschen haben, oder sie hatten schon so süffisant gesagt, Der Hund, der seinen Kot auf der Erde verloren hat, die gehen gerade dort spazieren, verlieren einen Schlüssel aus der Tasche, heben den Schlüssel auf und dann kommen sie genau in diese Eier. Die sind ja sehr, sehr temperaturresistent. Also man kann die über 40 Grad vielleicht vernichten, zum Teil diese Eier, aber die leben auch ein paar Tage auf der Erde. Die sehen die nicht, das ist immer das Heimtückchen. Man sieht das nicht, die sind so klein. Sie kommen mit äh, dieser Erde, wo die Eier drin sind, von dem Kot des Hundes. Da ja, kommen sie in ihren Mundbereich und schon haben sie sich infiziert und wissen schon gar nicht. So, das ist also ein, ein Infektionswege, die man sehr breit denken muss. An Lebensmittel natürlich, man muss denken auch an die Exposition, wo war ich gewesen, habe ich wirklich eine Ausnahme? ich finde auch gerade, was habe ich gegessen, wo war ich, das muss man schon sehr, sehr gut differenzieren. Und vor allen Dingen auch wichtig, dass man auch Salate, Gemüse ordentlich wäscht, aber wenn sie irgendwo essen gehen, wissen sie ja nicht, wie der Salat voll gewaschen wurde.
0: Wenn wir gerade dabei sind, bringt das denn was, so wie bei anderen Keimen, dass der Salat dann mit Essig oder Zitronensaft versehen ist gegen die Eier? Wahrscheinlich unwirksam, oder?
1: Ja, also das schafft das nicht. Das schafft das definitiv nicht. Die sind sehr, sehr temperatur- und auch äußere Einflüsse resistent, diese Eierchen, die man nicht sieht. Das ist wirklich das, das ganz Heimtückische an, an diesen Sachen, ohne Panik zu verbreiten. Aber die Hygiene ist insgesamt zu betrachten. Das möchte ich betonen. Also nicht nur die Hände desinfizieren, das nützt vielleicht an der Türklinke, wenn dort Eier kleben sollten, von jemandem, der sie aus der Analshalte, ein Kind, bei diesen man ist das ja bekannt, das, das Kind ist wieder weiter. Verbreitung, wir machen uns nicht vor, im Darm schlüpfen dann so, ja, mehrere hunderttausend Eier werden produziert. Das ist ja nicht wenig auch von der von der Dichte. Also die Parasiten sind da nicht zu unterschätzen und für den ist schon das AMO, würde ich sagen.
0: Sie haben gesagt, Madenwürmer werden auch Inhaler, da kann man sich auch inhalativ ähm, infizieren. Wie geht das denn?
1: Ja, der, der, das Ei oder die, die Eimenge wurde irgendwo ausgeschieden. wenn wir ein Kind, was auf der Toilette gewesen ist im Kindergarten oder in der Schule, was davon vielleicht gar nicht zwei, ist, auch keine Beschwerden hat entsprechend. Und dann der Nächste geht hin und inhaliert das. Das ist ja bei Viren auch so. Also auch bei Darmviren ist das so. Bei SARS-CoV-2, das haben wir auch alle gelernt, ist das natürlich auch so. Auf die Toilette können Sie das Virus auch aus dem Urin inhalieren. Sie sehen das aber nicht. Das sind Aerosole. Und in diesen Feinstäuben schwirren auch beispielsweise diese Madenwürmer. ist natürlich sehr bekannt, dass Inhalation dort einer der Infektionsschwerpunkte ist.
0: Der Atemschutz fiel an Last, aber doch ähm, schützt er auch vor vielen anderen unliebsamen Infektionen. Ja, aber kommen ja, auf wir doch Toilette, mal auf zu Toilette den... Toilette
1: Kinder sollte man das schon, wenn ich das ergänzen darf, äh, mhm. Toilette Kinder sollte man auch überlegen. Also ich selbst die auch immer, gerade auf die Toiletten, wo doch verschiedene Menschen waren. Man weiß nie, was der andere Mensch äh, als Vektor, als Überträger, in seinem Stuhl oder in seinem Urin drin hatte äh, oder in seiner Atemluft in der Aerosolbildung. Äh, die Absaugungen sind schlecht auf den Toiletten, das wissen Sie selbst. Man kann da nicht so immer gut lüften. Also, ich wäre auch dafür, die Kinder auch dort, wenn es möglich ist, sich auf den Toiletten besonders zu schützen oder desinfizieren, wobei das, das, die Desinfektion ja nicht diese Aerosole, diese äh,
2: Lufttröpfchen Ja. Mhm.
0: Gut, also dann da letztendlich doch nur eine, eine Maske, Infektion und aufpassen oder vieles am besten gar nicht erst berühren, zumindest bei öffentlichen Toiletten. Ähm, ja, Dr. Schwarzbach, wie ist das denn? Welche ähm, Wurmarten gibt es denn, die hier bei uns verbreitet sind? Und ähm, diesmal wichtig wäre, wo näher mal drauf zu gucken. Sie hatten da von Toxocara canis gesprochen, ein, ein Spülwurm. Was hat es mit dem sich?
1: Ja, genau. Genau, genau. Also, das ist, glaube ich, so, auch wenn man selbst recherchiert und nachliest äh,
2: im, äh,
1: im Laiengebrauch, äh, sind schon die Ascariden. Das ist aber nicht nur der Toxocaracanis vom Hund, da gehören auch noch äh, etliche andere dazu. Ähm, das meiste, was wir so auch sehen, sind dann Würmer, die auch vom Schwein herstammen: stammen, Ascaris sum oder sehr häufig bei uns Ascaris lumpricoides. Das ist an sich der häufigste Erreger, ähm, den wir für Askariasis Stichwort Toxokariasis, das sind wieder die Begriffe für die Medizin oder für die medizinischen Fachleute. Ähm, wir haben auch jetzt eins schon mal genannt, das finde ich nochmal zu betonen die Haustiere. Vergessen wir nicht die Haustiere. Ich hatte es am Anfang im Nebensatz gesagt, aber die Haustiere, Hund und Katze, werden ja auch entwurmt. Das haben Sie ja gesagt. Im Prinzip, warum entwurmt man keinen Menschen? Das ist natürlich die Gegenfrage, wenn ich schon von Toxokariasis befallen werde. Übrigens, Toxokariasis macht auch, ist mit Autisten, Autismus äh, vergesellschaftet, kann aber auch neurologische Symptome machen, aber auch psychiatrische Symptome. Auch bei Erwachsenen ist gar nicht so selten. Und gerade im Süden Deutschlands oder auch in Tirol, sind da doch hohe Verbreitungsgrade immer mehr, die wir sehen. Gerade dieses Toxokaria, das spielt schon eine Rolle durch die Hunde. Es gibt ja auch immer mehr Hunde, die man überall sieht und die überall ihren Kot verlieren. Es reicht doch nicht übrigens aus, wenn der Hundebesitzer den Kot jetzt wegmacht. Da sind immer noch Stuhlreste. Er wird ja nicht eine hygienische Desinfektion des Bodens vornehmen. Insofern sind natürlich Hundebesitzer noch hochgradiger gefährdet, ohne Frage, aber auch Katzenbesitzer.
0: Gut, wenn ich jetzt ein Hund- oder Katzenbesitzer bin, wie merke ich das dann überhaupt, dass ich mich äh, so eine Toxokariasis haben könnte?
1: Also, ja, welche also Beschwerden gehen dem
0: vielleicht zugrunde?
1: Ja, also, die, diese Würmer insgesamt lieben ja an für sich immer den Darm. Also, vielleicht habe ich Bauchschmerzen leicht, vielleicht habe ich Übelkeit oder Erbrechen. Sie, Sie mögen auch den dünnen Darm, das kann sogar bis zum Darmverschluss führen. Dort ich gesagt habe, also Finger weg von Wurm. Selbstinfektionen, indem ich jetzt den Code meines Hundes auch und weiß vielleicht, der hat eine, eine Toxokarriere, also das macht überhaupt keinen Sinn, nur weil ich meine Allergie, ich bin sogar der Meinung, dass auch diese, oder gibt es auch ordentlich Literatur zu, dass gerade diese Würmer, wenn sie die Lungenpassagen machen, das machen sehr, sehr viele, auch beispielsweise die Madenwürmer, auch die Spulwürmer, da haben sie einen trockenen Husten, da können sie schlechter atmen, da haben sie ein Druckgefühl hinter der Brust, wie so ein Herzinfarkt, sie haben Asthma, sogar ein allergisches ein bisschen Fieber, äh, diese bekannte Irsymphilie, wie wir das nennen, die Vermehrung von gewissen Leukot- also Blutbestandteilen, äh, wo Abwehrzellen, die vermehrt bei diesen Parasitosen vorkommen kann, nicht immer vorkommen muss. Und es ähm, kann auch bei Kindern, Spulwürmer, auch zu lebensbedrohlichen Lungenentzündungen führen. Also gerade diese, die Lunge ist betroffen, der Darm ist betroffen, natürlich die Leber, alles, was in der Nähe ist, ähm, aber auch bei Toxokariasis, ist gerade auch das Gehirn von Betroffenen beispielsweise. Da also, gibt aber noch andere Würmer aus den Parasiten, äh, die aus den Tropen Parasitosen ähm, ich weiß, das würde ein bisschen den Rahmen sprengen, wenn wir da, glaube ich, drauf eingehen würden.
0: Aber bleiben wir nochmal bei diesen Spulwürmern, also die wirklich auch schwere Krankheiten auslösen können, weil, wie Sie sagen, sie auch die Lunge passieren können, sich eben in anderen Organen breit machen können. Ähm, erstmal sind das so ein bisschen unspezifische Beschwerden, die man haben kann. Äh, woran merkt man das denn? Ist es bei allen Würmern ähnlich, dass die dann auch, also die Würmer, die ausgewachsen sind, mit dem Kot ausgeschieden, mit dem Stuhlgang ausgeschieden werden?
1: Ja, wie merkt man das? Das ist eine gute Frage. Vielleicht merken Sie gar nichts. Also gerade äh, bei den äh, bei den äh, Madenwürmern, die Kinder sind, da klebt man ja nachts einen Tesaflinkstreifen in die Analfalde, weil die nachts rauskommen oder auch bei uns Erwachsenen beispielsweise. Ähm, da juckt man sich am After, merkt nichts, auch als Erwachsener oder als Kind. Und dann tut man da unbewusst wieder den Finger zum Mund. Dann kommt es wieder zu der Reinfektion, zu einer erneuten Infektion. Ähm, Im Endeffekt, wenn ich in die Liste, ich habe eine Parasiten-Checkliste entwickelt, wenn ich in die Beschwerden, das sind allein 22 Beschwerden. Ähm, es geht schon los, dass sie äh, Muskelschmerzen haben, dass sie geschwollene Gelenke haben, äh, dass sie aber auch eine Blutarmut haben, dass sie gereizt sind, dass sie schlaflos sind dass Kinder Lernschwäche entwickeln, dass sie eine Anorexie entwickeln, dass sie auch Gewichtsverluste haben, weil die Parasiten saugen an uns ja auch zum Teil, saugen die auch die Blutkörperchen raus, dass sie Übelkeit erbrechen. Natürlich die Bauchbeschwerden, ganz typisch, weil Parasiten lieben unseren Darm. Das ist so die die Hauptzielrichtung, wenn ich sagen darf, Darmkrämpfe, Schmerzen, Erschöpfungszustände, was immer so ein unspezifisches Symptom natürlich ist. Sie haben aber auch dann im Prinzip fiebrige Gefühle, Kopfschmerzen, Schwindel, das steht alles auf so einer Checkliste, die ich gemacht habe, drauf, weil man das auch schon auch von den Symptomen her in etwa differenzieren kann. Ob das jetzt eine Ascariasis ist oder ein Echinococcus, wenn Sie diese Walderdbeeren, die verseuchten, essen würden, wo der Fuchs gerade beim Coaching gemacht hat beispielsweise oder sie waren halt in den Tropen oder sie haben Schweinefleisch. Wir hatten ja, haben ja auch häufig noch diese, ähm, diese Schweinebandwürmer, wo wir dann auch im Stuhl mal was untersuchen könnten. Ähm, Diagnostik ist auch nicht so ganz einfach. Ich denke, Das müssen wir auch nochmal bereden, ähm, weil wir diese, diese Eier, die wir da haben, die sind sehr temperaturempfindlich trotzdem. Also wenn ich die ins Labor transportiere, habe keine Wärme mehr, die sterben ja auch dann irgendwann ab. Also die brauchen schon ein wärmeres Milieu auch.
0: Das heißt, so das, was der äh, normale Hausarzt machen kann, an Diagnoseverfahren. Er wird wahrscheinlich einen Stuhltest machen. Äh, den wird man dann einschicken in ein sp- bestimmtes Fachlabor. Oder was ist denn nötig, wenn Sie sagen, das ist ohnehin schon schwierig? Wie geht man dann davor jetzt so als ja, Patient oder ja, als möglich gibt, es Befallener? Es gibt so
1: nicht so ganz viele Möglichkeiten, muss man sagen. Es gibt immer einen Bluttest, den wir machen können. Auf jeden Fall mal, wir nennen das ein Differentialblutbild, wo wir nachschauen, ob die Eosinophilen erhöht sind das kann der Hausarzt abnehmen, sieht er das, dann kann man sagen, okay, ist entweder ein Parasit oder eine Allergie vorhanden oder es ist beides, also Parasit und Allergie, meine Meinung, auch Parasiten lösen die Allergien aus, auch über das Asthma von Schale beispielsweise, was durch die Lungenpassage passiert, also im Endeffekt kann der Hausarzt schon auch einen Blut abnehmen und könnte auch mal nach Antikörpern suchen, da gibt es auch Möglichkeiten, ich muss aber auch betonen, wir sind dort diagnostisch noch nicht zu so Gut aufgestellt, dass wir alle abbilden können. Deswegen sagen wir im Labor: Ich mache mal einen Stuhl, ich gebe mir mal einen Stuhl ab, dann kann ich da eine Anreicherung machen dieser Eier. Wenn ich die weißen Würmer schon finde, wenn ich die sehe, also bei, bei Bandwürmern nennen wir das Proglotiden, das sind so einzelne Abschnitte äh, des Erwachsenenwurmes, die abgehen, hat vielleicht schon jemand mal erlebt, ähm, dann ist die Diagnose gesichert. Dann äh, schicke ich das ins Labor in meinem Stuhl drin. Oder ich könnte auch sagen, Patient, schau zu, wenn du solche Würmer hast, die kommen ja auch nicht immer raus. Es sind ja nicht immer Würmer jeden Tag bei jedem Stuhlgang vorhanden, Das ist immer so episodisch im Endeffekt, auch in die Vermehrungszyklen sind unterschiedlicher Natur. Ähm, und dann kann ich auch diese Würmchen natürlich, ins Labor schicken, äh, in dem Stuhl und schau mal nach, was das für ein Wurm sein könnte. Bei den Eiern wird das sehr schwierig. Also wenn ich Wurmeier untersuchen möchte, sage ich mal, oder auch ein Wurm, schickt die Patienten am besten selbst in das Labor vor Ort. Die geben dort einen frischen, warmen Stuhl ab und dann äh, kann ich das am besten im Labor analysieren als Labort.
0: Ähm, wenn ich mich jetzt so umschaue oder aus den eigenen Erfahrungen mit den Kindern, dann äh, war das in der Vergangenheit eher so, dass äh, der Hausarzt gesagt hat, oh, ach, da sind Würmer im Stuhl, ah, sind die weiß, okay, ja, dann sind das vielleicht wahrscheinlich Madenwürmer und dann gibt man einfach ein Parasitenmittel und das war's dann, da wurde gar nicht genauer hingeschaut. Ist das ausreichend?
1: Ja, das ist auch eine hervorragende Frage. Ich habe vermehr, äh, auch unterschiedliche Vermehrungszyklen dieser äh, auch da wirkt nicht jedes äh, Antiparasitenmittel. Nennen wir einfach mal zwei Namen. Das sind chemische Parasitenmittel, Mebendazol, Albendazol. Die Frage ist, ob es durch eine einmalige Gabe schon ausreicht, äh, alle Würmer auch zu erreichen. Normalerweise werden diese man doch mehrfach behandelt, in gewissen ja zwei, drei Wochenzyklen. Die Tabletten nimmt man auch nicht jeden Tag. das sind Je nach Produkt sind das unterschiedliche Gaben von zwei, drei Tagen. Und dann macht man eine Pause und dann versucht man im nächsten Schwung, ein, zwei, drei Wochen später nochmal den nächsten Wurmvermehrungszyklus mitzunehmen. Ich muss aber dort wieder differenzieren, was ist es für ein Wurm? Also es ist schon wichtig auch zu wissen, was will ich überhaupt behandeln, welche Wurmart
0: und da sollten wir vielleicht auch nochmal unterscheiden. Also Sie haben ja auch gerade von dem Fuchsbandwurm gesprochen. Der ist ja so allgemein bekannt, zumindest äh, ja unter normalen Leuten. Das sagt man ja auch den Kindern immer bloß nicht am Boden irgendwas äh, auflesen im Wald oder in, in, in der Natur und dann essen. Eben wegen dieses Fuchsbandwurmes. Wie gefährlich ist der?
1: Ja, sehr gefährlich. Ist gerade bei Jägern, also es bildet Zysten im Endeffekt, also solche Höhlen in den Körperorganen, die ja überall sich verbreiten können und ähm, das wenn das Gehirn beispielsweise betroffen ist dann ist das äh, schon eine sehr lebensbedrohliche Erkrankung äh, die auch nicht operiert werden kann muss man auch dazu da kann man auch gar nicht so viel machen im Endeffekt das ist fast schicksalhaft möchte ich sagen also gerade ich habe früher viel Walderdbeeren gegessen die haben gut geschmeckt und heutzutage würde ich es gar nicht mehr machen weil man ja nicht weiß ob da der Fuchs äh, nicht gerade da sein so Urin oder Kot abgelassen hat an dieser Stelle wo diese Erdbeeren waren die Wahrscheinlichkeit ist gering. Waschen, 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 säubern, waschen. Das haben wir früher natürlich nicht so gewusst und nicht so gemacht. Aber heute, wenn man schon im Wald auch Beeren sammelt, sollte man sehr, sehr vorsichtig sein, wie bei den Giftpilzen beispielsweise.
0: Also die allgemeine Verhaltensregel, die heute wieder vermehrt aufkommt, auch dieser Bauernhofeffekt als Schutz vor Allergien, also durchaus alles mal in die, in die Hand zu nehmen, auch für Kinder und in den Mund zu stecken und wirklich auch ähm, mit Dreck umzugehen. Äh, muss man das dann auch so ein bisschen differenzieren?
1: Ja, das ist gut. Also je mehr Schmutz und Dreck wir haben, äh, desto ähm Besser ist unser Immunsystem im Grunde genommen. äh, Aus dieser Entwicklung sind ja auch viele Erreger resistent geworden, beispielsweise gegen Antibiotika. Das ist schon äh, klar zu sagen. Andererseits ähm, ist es immer so, wir haben drei Is. Wir haben die Infektion, in dem Fall die Parasiten, wir haben das Immunsystem und wir haben eine Inflammation, also eine Entzündungsreaktion. Und wir dürfen auch eines nicht vergessen, finde ich bei der Diskussion, nicht jeder wird krank, wenn er einen Parasiten hat. Es leben viele Menschen, wo ich am Anfang schon betont hatte, mit diesen Parasiten oder auch mit anderen Viren, mit Darmviren, Darmbakterien, ohne was zu wissen und werden uralt, haben nie ein Problem. Dann ist die Frage, warum habe ich ein unterschiedliches Immunsystem, wie kam das zustande, bin ich auf dem Bauernhof groß geworden durch diese natürliche Immunität die, oder habe ich vielleicht eine angeborene Immunschwäche, die irgendwann mal zum Tragen kommt oder habe ich andere Infektionen, die mir zu schaffen machen, aber eins auch noch mal zu sagen, es hängt immer auch davon ab, wie hoch ist die Parasitendichte. Wie aggressiv ist so ein Parasit beispielsweise? Das, genau das haben wir auch von von den Corona-Sars-CoV-2-Viren also wieder gelernt. Es hängt auch von der Konzentration natürlich ab. Und von der, wenn das bei den Viren Virulenz, sagen wir bei den Parasiten heißt das Pathogenität. Also wie krankmachend ist überhaupt diese Erreger, den ich mir da eingeheimst habe, in welcher Dosierung kam der in meinen Körper, war ich gerade immunschwach, wo ich diese Infektion akquiriert habe. Diese Faktoren spielen alle eine Rolle, Und ähm, aber ich bin völlig Ihrer Meinung, ein, ein gutes Immunsystem kann vieles entgegensetzen, aber kann nicht alles verhindern.
0: Das heißt also, das ist letztendlich dann doch wieder eine Frage der Konstitution, die man so mitbringt und wie gut das Immunsystem entwickelt ist und da vielleicht aber auch, weil wir gerade in dieser äh, furchtbaren Impfdebatte stecken, so die grundsätzliche Frage, äh, man ist ja heute so ein bisschen, der Tenor ist ja alles am besten von Anfang an wegimpfen. Also früher hat man vielleicht Masern noch gehabt, heute sagt man, da könnte man ja auch dran sterben, also besser alles wegimpfen geht bis zu den Windpocken. Das heißt aber, das haben Kinder machen gar keine ähm, richtigen Infektionskrankheiten mehr durch, außer so vielleicht an Schnupfenhusten. Ähm, ist das denn nicht auch eine, eine, eine ja, wird dadurch das Immunsystem dann nicht auch geschwächt?
1: Ja, der Herr Professor Drosten hatte ja schon im April äh, 2020 äh, gesagt, dass Kreuzimmunitäten durch andere Coronaviren bei 34 Prozent der Bevölkerung vermutlich vorhanden sind, egal wie hoch die Zahl ist. Das hat auf auf Studien beruht natürlich. Also es ist schon so eine natürliche Immunisierung, wenn das Pathogen der Angreifer nicht so bedrohlich ist. Bei dem SARS-CoV-2 ist ja eine extrem bedrohliche Situation, die zu der akuten Lungen Äh, Lungensituation führt zu einer Lungeninsuffizienz, wo sie nicht mal atmen können, wo sie ersticken. Das ist natürlich ein Riesenthema. Bei den Parasiten verläuft das nicht so schnell. Wissen Sie, das ist, äh, sie werden nicht sofort äh, Luftnot beim Parasiten. Das ist ein schleichender, eher chronischer Prozess, den sie irgendwo akquirieren. Das heißt, sie werden auch lange damit leben. Das sind chronische Infektionen. Das muss man schon fein differenzieren. Ähm, Die akute Infektionsgenese, natürlich ein Parasit kann am Anfang auch schon äh, extreme Beschwerden machen. Das ist aber eher die, die seltene Variante. Es ist eher mehr die Chronizität zu betonen. Und da ist natürlich die Frage auch, wie ernähre ich mich chronisch? Wie ist meine Ernährung beispielsweise? Also wenn sie sehr zuckerreich essen, mögen natürlich viele Bakterien Arten, die nicht gut sind. Auch viele äh, Parasiten mögen also natürlich, wenn sie sich ungesund ernähren, ist auch gut im Endeffekt. Also ich finde die Ernährung, gerade wo die Parasiten im Darm sitzen, sollte auch dann so entsprechend sein, dass man auch, Stichwort Darmsanierung, dass man jetzt nicht ein Antibiotikum einfach einnimmt, sage sagt, ich habe einen Darminfekt, sondern schaut, ist ein Parasit. Ähm, dass man vielleicht versucht, auf natürlichem Wege mal diesen Parasiten äh, durch eine Immunkompetenz wegzuschaffen. Es gibt ja auch Ansätze, dass man äh, von, von naturheilmundlicher Seite auch das Thema angeht und nicht immer von der schulmedizinischen Seite. Ich werfe eine Bombe drauf, weil diese, diese Chemie, die wir da einsetzen, hat ja auch keine Heilungsgarantie.
0: Ja, also da kommen wir schon der ganzen Sache ein Stückchen näher von allen äh, verschiedenen Seiten. Und wie immer, das ist natürlich auch komplex, alles hängt mit allem zusammen. Und das ist jetzt auch wirklich der richtige Auftakt, auch Sie mit ins Boot zu holen, die Sie uns zuhören. Sie können uns gerne anrufen und Ihre Fragen stellen zum Thema Parasiteninfektion, Vorbeugen, Beschwerden, Behandlung. Wir sind heute verbunden mit dem Laborfacharzt Dr. Armin Schwarzbach. Er ist auch Infektiologe, hat ein eigenes Labor in Augsburg, Armin Labs Labor und arbeitet seit über 20 Jahren im Bereich der Diagnostik, hat sich spezialisiert auch auf Borrelien, auf Parasiten, ist Mitglied und in verschiedenen Arbeitsgruppen auch international tätig eingeladen auf Vorträgen. Ja, Sie haben heute hier und jetzt die Möglichkeit, Ihre Fragen direkt an Dr. Schwarzbach zu stellen. Sie erreichen uns unter der 089 517 08, Ja, vielleicht sind Sie auch gerade im Urlaub. Vielleicht sind Sie mobil unterwegs oder haben Radio Rap im Auto über DRB Plus eingeschaltet. Und dann natürlich wie immer erst die 0049 vorneweg und dann die 89517. 008008. 008. Nach der Musik geht es hier bei Radio Rap weiter gerne auch mit Ihren Fragen zum Thema Parasiteninfektionen. Mein Name ist Jutta Engert. Ich bin im Gespräch mit Dr. Armin Schwarzbach. Er ist geschäftsführender Laborarzt von einem eigenen Labor, Armin Labs, in Augsburg, Infektiologe. Und ja, seit über 20 Jahren im Bereich der Diagnostik tätig, hat sie spezialisiert unter anderem auch auf Parasiten. Und wenn Sie Fragen haben, dann können Sie die jetzt gerne hier in der Sendung auch an Dr. Schwarzbach stellen. Er ist uns heute mobil zugeschaltet äh, aus Italien. (lacht) Sehr schön. Und Sie erreichen uns unter der 089 517 008 008. Und das hat eine Hörerin getan aus der Nähe von Regensburg. Ich begrüße Sie herzlich hier Guten Morgen.
2: Guten Morgen. Ich äh, wollte was sagen. Äh, ja, gut, ich sage bloß, ich wurde geboren noch, 90, äh, ja, noch 50er Jahre, wie gesagt. Es geht um das, wo wir gewohnt haben, nicht hier, nicht in Deutschland. Die Kinder wurden als klein schon, wir haben alle, alle Impfungen gekriegt. Das war Maser, Mumps und, 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 und ohne Ende. Und das hat uns gerettet, weil die waren die Krankheiten waren nicht so schlimm dann. Und die, das hat uns wirklich viel geholfen. Und ich habe im Kindergarten immer gearbeitet. Die Kinder wurden auch geimpft, weil es waren nicht wie jetzt. Es waren Kindergärten bis 15 Kinder in der Gruppe. Aber es geht um das, also dass der Schutz, das ist sehr, sehr wichtig. Und jetzt meine Enkel da... Merke ich nicht so, wie gesagt, nicht so viel geimpft oder so. Und die, die ganze, wir waren mit der Erde wir haben nicht so immer steril, 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 wir waren draußen, haben gegessen, nicht alles so, wie sagt man, übertrieben. Und das hat uns wirklich sehr, sehr geholfen. Das wollte ich sagen.
0: Ja, danke schön. Das ist eine interessante Einschätzung. Darf ich Sie fragen, wo, aus welchem Land Sie kommen? Aus einem osteuropäischen?
2: Ja, die, ja, ich wurde geboren Nord-Ural. Meine Eltern nach dem Krieg da waren ja. so war Gut,
0: diese Einschätzung. Geben wir Sie mal weiter an äh, Dr. Schwarzbach.
2: Danke.
1: Ja, ein, ein, eine gute Sache. Ähm, Impfungen per se helfen, ohne Frage. Ähm, allerdings bin ich äh, kein Freund, in Infektionen reinzuimpfen. Also wenn man eine Infektion selbst hat, und macht dann noch eine Impfung drauf, ist natürlich eine massive Immunsuppression immer vorhanden. Das ist auch klar, so dass die Ärzte früher immer gefragt haben, haben sie gerade Schnupfen oder irgendeine Erkältung? Dann haben wir diese Probanden gar nicht geimpft, weil die Impfung ist natürlich, äh, bietet einen Schutz, aber kann auch keine Garantie eines Schutzes bieten. Das muss man auch klar betonen, egal wie sie impfen, aber kann natürlich schwere, Krankheitsverläufe rausnehmen, unbestritten. Und ähm, manche Menschen können nicht geimpft werden, aus diversen Gründen. Äh, und da hat man ja nichts dagegen setzen. Deswegen sage ich mal, dann muss man am Immunsystem arbeiten. Eine Alternative hat man dann ja wenig. Es gibt, gab früher bei der Hepatitis B-Infektion auch die passiven Immunglobuline, die wir spritzen konnten. Hat man auch verlassen den Weg. Selbst wenn die Infektion da war, nehmen wir aber auch das FSME-Virus beispielsweise. Das ist ein sex ein Virus, die zahlen schnell nach oben, was bei der ganzen Corona-Diskussion überhaupt nicht mehr bedacht wird. Ähm, da gibt es auch eine Schutzimpfung. Ähm, da werden auch Kinder schon, können dagegen geimpft werden, gerade die Kinderärzte bieten das an. Also insgesamt sind Impfungen ähm, ja, mit einer Relativität zu versehen. Es gibt keine hundertprozentige, ähm, ja, keine hundertprozentige Garantie eines Impfschutzes ähm, und man kann auch nicht alle Menschen mit einem Impfstoff versehen.
0: Ja, aber es ist jetzt auch gar nicht unser Thema heute, eigentlich das Impfen, auch wenn es natürlich hoch im Kurs steht. Wir sprechen über Parasiteninfektionen. Aber vielen Dank für Ihre Einschätzung und weiter geht's nach ähm, Bartonnef. Da bin ich mit Frau Lieven verbunden, wenn ich das äh, richtig ausspreche.
3: Ja, ja. Guten Morgen zusammen. Guten, Guten Morgen, Morgen, Herr Dr. Schwarzbach. Ich habe eine, hab eine Frage. Ich bin seit ähm, April in Behandlung mit einer Lungenerkrankung. Ähm, wo ich jetzt schon dreimal im Krankenhaus war, zweimal eine Bronchoskopie gemacht bekommen habe, wo man sagt, dass ich Bakterien in der Lunge habe, äh, es man aber nicht genau differenzieren kann, woher sie kommen. Und ich habe also ähm, vergangenes Jahr einen Insekt, Stich gehabt und der ich aber zuerst gar nicht bemerkt habe erst ähm, als es anfing zu jucken und eine Woche später das ganze, die ganze linke Seite mit Pusteln bedeckt war. Ich zum Hautarzt gegangen bin, der es leider auch nicht diagnostizieren konnte, was es ist. Es war weder heute noch Gürtelrose noch Nesselsucht. Und seitdem habe ich Schmerzen im linken Bein, also Muskelschmerzen. Und ich vermute einfach, ich habe es auch mehrmals im Krankenhaus gesagt, dass es da vielleicht einen Zusammenhang mit meiner Lunge gibt, weil sie ja heute von diesen Spülwürmern sprachen, die ja auch die Lunge in, in Mitleidenschaft ziehen können. Und meine Frage ist, weil ich immer wieder zu hören bekomme, nein, Insekten können das
1: nicht übertragen. Hätte ich jetzt spontan auch so gesagt. In der Medizin gibt es nichts, was es nicht geben würde, muss man sagen, Einzelfällen ist nicht bekannt. Es gibt gewisse Tropenerkrankungen, so Orientbeulen beispielsweise, wo dann die, die Mücken quasi die Eier ablegen unter die Haut, das gibt's, es, aber sie waren ja nicht in den Tropen. Also, ich hätte spontan an Chlamydia, Mykoplasma, Pneumonie gedacht, also atypische Pneumonie. Dazu würde mir aber nicht diese Hautveränderung auf einer Seite gefallen. Ähm, haben Sie denn mal IGE bestimmt, Immunglobulin E oder ein, eine, ein, ein Blutbild mit dieser Erosonophilie? Das kann ja auch schon helfen, ob man da Veränderungen findet als indirekter Hinweis auf eine Parasitose.
3: Also, ähm, wie gesagt, ich habe das mehrmals im Krankenhaus erwähnt. Die haben natürlich auch sehr viele Blutuntersuchungen gemacht. Sie haben wohl auch eine Kultur angelegt, aber ähm, das muss ich Ihnen als Facharzt nicht sagen. Das dauert ja wochenlang. Ähm, Ich habe also... ähm, ähm, noch kein Resultat. Man sagt immer nur zu mir, also das kennen wir nicht, was haben wir noch nicht gehabt? Und ich merke einfach, ich habe Atemnot, ich ähm, strenge mich oder oder bei jeder Kleinigkeit ähm, ähm, breche ich in Schweiß aus und ich bin jemand, der viel immer gelaufen ist, ich gehe viel filtern und ich stelle einfach fest, dass mir die Luft einfach dafür fehlt. Ich kann keine Treppen mehr großsteigen und irgendwas muss es ja sein.
1: Ja, wir hatten ja bei den Spulwürmern nur als Beispiel schon mal erwähnt, dass dort auch ein Husten, Bronchitis und so weiter Hautausschläge beschrieben sind. Also ähm, jetzt passt doch nicht dieser Insektenstich so dazu äh, in ihrer Anamnese. Ähm, aber es spricht ja nichts dagegen, dass man nochmal einen Schwerpunkt ähm, zur Not stellen. Sie sich bei einem Parasitologen mal vor, die gibt es ja auch äh, in Düsseldorf beispielsweise, auch jemand, wo ich so weiß. Können Sie mal googeln. Es gibt ja auch Parasitologen, da kann man ja mal hinfahren selbst und äh, macht mal ein, ein Gespräch oder Ihr Hausarzt initiiert das Ganze. Also der Frage würde ich schon hinterhergehen, weil so Lungenpassagen sind ja häufig äh, bei diesen Parasiten. Nur, was mir nicht gefällt, dieser Insektenstich. Also da sehe ich jetzt erstmal auch keinen Zusammenhang.
0: Gut, aber vielen Dank erstmal für die Frage. Und wenn Sie da weiter recherchieren beim Parasitologen, sind Sie vielleicht gut aufgehoben, sich da noch ein anderem, anderes Meinungsbild zu holen. Alles Gute Ihnen, auf Wiederhören. Und weiter geht's nach Niedersachsen. Und da bin ich jetzt mit Frau Pross verbunden. Ich grüße Sie hier in der Sendung. Ja, Guten Morgen. ich
3: grüße Sie auch beide. Guten Morgen. Und ähm, ich habe äh, eine Frage, und zwar, wenn man sowas unerkannt hat, Und äh, man möchte sich ein bisschen schützen mit Ernährung. Was Könnte man da essen und was sollte man lieber nicht essen?
1: Ah, Jetzt haben Sie bei mir ein ein Fass aufgemacht mit mit einer Ernährung. Also ich sage mal so, man sollte schon Salat und Gemüse essen. Nur wenn man jetzt äh, sagt, okay, äh, da habe ich die Parasitengefahr natürlich, vielleicht vermehrt wie bei einem Stück Fleisch, was gut durchgebraten ist. Also ich würde wenig Zucker essen muss ich sagen, ich würde auch keine Laktose zu mir nehmen, weil Laktoseintoleranzen zunehmend sind. Wir haben sehr, sehr viele Menschen, die keine, kein Milch mehr vertragen. Ähm, es gibt das sogenannte Leaky Gut. Das heißt auch, ähm, ja, wo man Darmunverträglichkeiten bekommt für Nahrungsmittel, da muss man auch wieder schauen. Ähm, also insgesamt eine gesunde Ernährung wäre ballaststoffreich, als Beispiel mal auch für den Darm natürlich. Ähm, wäre wenig zuckerhaltig, wenig Schokolade in dieser Richtung, also dass sie äh, dort schauen, dass sie da umstellen und wenn es geht halt, äh, tun sie auch dann Kurkuma, das ja, hat ja auch eine gute antiinflammatorische, antientzündliche oder äh, diese Ingwer, äh, wenn sie das mögen, man kann auch mit Tees arbeiten und so weiter und so fort, also die Natur bietet schon viele anti also gegen die Entzündung und auch natürlich bietet die Natur auch Desinfektionsmittel, das ist auch klar, also die man dann auch Oral kauen kann und ähm, nehmen wir die die Ingwerwurzel oder wie sie das vertragen überhaupt, ob sie das mögen natürlich. ähm, Also da gibt es schon Möglichkeiten. Ähm, Bin ich kein Experte dafür, aber ich kann so sagen aus eigener Erfahrung, äh, lassen Sie mal den Zucker weg, lassen Sie mal die Milch weg, essen Sie keine schwer verdaulichen Dinge wie wie, äh, viel äh, Sahnetorte, Kuchen, keine süßen Sachen, auch keine großen Fleischstücke. Der Darm wird ja extrem belastet und viele haben ja auch durch diese Parasiten sowieso schon Vorschädigungen oder auch durch andere Erreger, sodass die Darmgesundheit für mich inzwischen an erster Stelle steht.
0: Mhm. Danke. Sie sagen wenig Zucker. Ist dann Zucker im Allgemeinen auch die Fruktose gemeint, also auch Trockenfrüchte?
1: Ja, trockenfrüchte haben Sie ja das Schwefelproblem beispielsweise, was ich beispielsweise gar nicht verträge. Also am besten ist frisches Obst. Sie fahren nach Italien, fahren auf den Markt, holen sich frisches Obst und äh, essen hervorragende Pfirsiche. Äh, Bananen wenn auch schlecht, weil Sie da natürlich Ihren Darm verstopfen. Sind ja auch äh, gut, wenn Sie Kalium brauchen, können Sie eine Banane mal essen, aber... Was man bei den Sportlern sieht, ist nicht so ganz gesund bei den Profis. Also die, die diese Bananen mal weglassen, nehmen sie ruhig mal äh, Früchte, die sie nehmen, nehmen sie äh, Gurken, nehmen sie halt alles, was leicht verdaulich ist, ist ja auch bei der bei einer Parasitose gut. Und es gibt dann auch natürlich noch Darmflora-Mittel, muss man auch sagen, die die Darmflora unterstützen, weil Parasiten schädigen natürlich auch den Dünndarm vor allem, bis hin zu einer Leberentzündung oder Bauchspeicheldrüsenentzündung. Ähm, da müssen sie schon auch sehr darmgesund Leben insgesamt.
0: Gut, aber es sind hier noch weitere Anfragen und da gehen wir mal weiter nach Rosenheim. Da bin ich mit Frau Rabold verbunden. Ich grüße Sie in der Sendung hier.
2: Ja, grüß
4: Gott. Ähm, ich hätte eine Frage, Herr Dr. Schwarzbach, eigentlich zwei sogar. Ähm, die erste Frage ist, wenn jetzt diese Ansteckung äh, vonstatten gegangen ist bei mir und ähm, wie, oder bei einem Familienmitglied, wie ist es dann mit den anderen Familienmitgliedern? Also wenn ich jetzt daran denke, dass eins meiner Kinder auch ständig Durchfall hat ähm, und ich andauernd äh, oder immer wieder äh, Durchfall habe, ähm, mhm. was können wir da machen, um uns nicht gegenseitig anzustecken? Mhm. Oder ja. also gibt es da <lacht>
1: Eine gute Frage, das gehört im Prinzip bei allen Infektionen so dazu, dass Sie im Prinzip mal bei allen nachschauen sollten, mal eine Stuhlanalyse anstreben, zum Hausarzt gehen, diese familiäre Exposition auf der Toilette, äh, Sie haben ja die Infektionswege gehört, durch das Inhalieren beispielsweise oder auch die Eier, die an der Tür klinke doch vorhanden sind, die Sie nicht sehen. Die Frage, haben Sie Hund oder Katze in Ihrer Familie? Natürlich, dass da noch ein Herd wäre, der Ihnen gewisse Parasiten in die Familie reinstreut. Ähm, Fahren Sie im Urlaub gemeinsam? Was essen Sie so unterschiedlich? Ähm, Oder haben Sie dort gegessen? Wo waren Sie? Natürlich, für mich gehört schon dazu, dass man auch Partnerdiagnostik macht und auch eine Partnerbehandlung. Also auch, wenn ich weiß, drei von vier haben das, dann muss ich auch die drei von vier mit den Spulwürmern äh, behandeln. Das, das gehört sich so dazu, weil sonst werde ich ja nie den Infektionsherd ausräumen, dann werden sie vielleicht gesund äh, und sie werden wieder reinfiziert. und passiert das Gleiche wieder. Das hilft ihnen dann gar nicht, wenn sie alleine behandelt werden.
4: Dass auch wenn der Partner oder das Kind jetzt keine Symptome hat, also keine spezifischen Symptome hat, trotzdem einen Stuhl abgeben sollte?
1: Ja, die meisten haben ja keine Symptome. Die meisten Infektionen, dieser 1,5 Milliarden beispielsweise, die ich genannt hatte bei Spulwürmern, haben keine Symptome. Sie sind symptomfrei. Das heißt aber nicht, dass sie nicht später, wenn das Immunsystem schwächer wird, Symptome entwickeln. Und dann denken sie natürlich nicht
0: mehr dran. Gut, danke schön, Frau Rabold, für diese Nachfrage, wie man damit umgehen soll, auch innerhalb der Familie. Alles Gute Ihnen, Herr Rosenheim. Und weiter geht's zu Frau Imschla, mit der ich jetzt aus Altena verbunden bin. Hallo.
4: Ja, Herr Doktor, ich habe eine Frage. Ich habe seit 20 Jahren Porylose gehabt, die ist nicht behandelt worden. Jetzt bin ich 84. Ich habe mein ganzes Leben lang immer wieder Beschwerden gehabt. Es ist immer wieder festgestellt worden bei den Untersuchungen, dass es nicht genau klar wäre, ob Borrelose noch da ist, kann ich mit 84 jetzt noch darunter leiden, denn ich habe noch sehr viel Beschwerden.
1: Das ist ein richtungsstreitende Medizin, da da entstanden ist, ich sage ja, äh, andere sagen nein. Ähm, in der Medizin ist nichts ausschließbar, wenn sie Symptome haben, wo, wo alles andere ausgeschlossen ist, steht trotzdem die Borreliose im Raum und ich muss so sagen, aus meiner Erfahrung ist es auch nie zu spät, nochmal eine Behandlung anzustreben, egal wie alt man ist. Weil die Lebensqualität ist ja durch eine Infektion, wenn die noch aktiv ist oder wäre, dann ist die Lebensqualität ja auch gemindert, sodass das Risiko einer Antibiose ungleich geringer ist. Natürlich muss man da auch aufpassen. Ich möchte vielleicht noch mal betonen, dass gerade auch wir in Österreich über den Dr. Bilchnick und den Professor Auer von der Universität Wien, einen hervorragenden Parasitologen, der übrigens einen Sprechstunde auch anbietet, ähm, den ich sehr gut kenne. Wir halten gemeinsame Vortrag zu Borreliose und Parasitose. Und interessanterweise hat man bei Borreliosekranken auch ähm, bei vielen, bei vielen inzwischen Toxocaracanis äh, diagnostiziert und Ascaris suum. Also genau diese Spulwürmer wieder. Und da reicht es dann nicht aus, wenn man nur die Boliose behandelt. Da muss man die Parasiten und die Boliose behandeln oder vielleicht haben die Patienten auch nur die Parasiten und gar keine Boliose. Also da muss man schon aufpassen.
0: Was könnte Frau Imschler denn machen? Was für ein Diagnoseverfahren sollte sie dann vielleicht jetzt noch anstreben?
1: Ja, als erstes macht man mal einen ELISA, ob der positiv ist. Nur wir wissen, der ELISA bei chronischer Verlaufsform ist da nicht sehr zuverlässig. Ähm, dann würde ich gleich einen Western-Plot anstreben. Zahlen die Krankenkassen leider nicht, wenn ähm, kein ELISA positiv oder grenzwertig war zuvor. Und was ja auch mein Steckenpferd schon über viele Jahre ist, ist die zelluläre Analytik, ähm, dass man über einen elis mal nachschaut, ist das noch aktuell aktiv überhaupt oder nicht aktiv, weil die Antikörper können diese Frage nicht beantworten. Die Antikörper sagen immer nur, auch bei Parasiten habe ich es übertragen bekommen. Das kam vielleicht eben so kurz in unserer Diskussion. Der Antikörper, den wir haben, sagt ja nichts, wie aktiv ist diese Chronizität. Da müssen wir einen Verlauf der Antikörper machen, einen igg Titterverlauf, wenn ich ein IgG habe. Und davon ist die zelluläre Analytik befreit, auch bei der Boliose, die ist da ja sehr hilfreich. Nur bei Parasiten haben wir keine zelluläre Analytik
0: momentan. Dann sollte sich vor Frau Schlaf vielleicht am besten an einen Parasitologen wenden?
1: Ja, am besten an beides. Ich würde die Frage stellen äh, an einen Boliose-Experten ähm, äh, ja, oder der schon damit beschäftigt ja, und äh, der vielleicht auch andere Infektionen noch durchleuchtet, wie Parasiten, Viren. Ähm, ich muss Ihnen auch noch eins sagen. Also wir finden bei sämtlichen boliose inzwischen auch virale Infektionen. Ähm, epstein und so weiter, aber auch Parasiten. Also das Ganze ist sehr komplex. Also wir reden inzwischen von chronisch multiplen, also mehrfachen Infektionen. Es gibt keine rein Borreliosen.
0: Gut, vielen Dank. Also auch hier diese Verknüpfung, die durchaus häufig vorkommt, dass wenn eine Borreliose mal vorlag oder immer noch virulent ist, dass es da auch viele Mischinfektionen gibt. Alles Gute Ihnen nach Altena und weiter geht's nach Augsburg. Und da bin ich mit einer Hörerin verbunden. Ich grüße Sie hier in der Sendung. Hallo. Hallo, guten Morgen an alle. Ich wollte
3: Ihnen einen Anwenderbericht geben. Und zwar hatte ich vor 50 Jahren Praktikum gemacht in einem Krankenhaus. Und da hatten wir eine Patientin mit einem Bandwurm. Und die bekam täglich fast ständig Kartoffelbrei mit Sauerkraut. Und als Praktikantin hatte ich das Vergnügen, diesen Stuhlgang durchzuwaschen, um festzustellen, wie weit der Bandwurm noch im Körper ist. Und wir hatten Erfolg. Und es äh, bei mir immer wieder, dass ich Kartoffelbei mit Sauerkraut, esse. es ist geschmackhaft, es ist gesund und ist vorbeugend. Das wollte ich ehrlich gesagt sagen.
1: Finde ich hervorragend Dankeschön. den Hinweis. Finde ich hervorragend, was Sie gerade gesagt haben. Also bei mir wirkt Sauerkraut auch abführend. Ist ein hervorragendes Darm. Das sind, das, da kommt wirklich alles raus, wenn man es nicht verträgt. Als Kind hatten wir so ein Sauerkraut fast zu Hause. und hatten Sauerkraut selbst gemacht. Gibt es ja heute so leider nicht mehr. Aber Sauerkraut hat da durchaus, auch mit dem Kartoffelbrei, das sind ja diese natürlichen Methoden. Ich habe ja auch keine Garantie, wenn ich die Chemie einsetze, meine äh, Anthelmetika, wie die heißen, also die, die Mittel gegen die Parasiten von der Pharmazie, dass ich eine Garantie habe, dass ich das auch geheilt bekomme. Das habe ich da definitiv auch nicht. Das muss man klar sagen. Also warum nicht ein Hausmittel probieren erstmal, was unschädlich ist und man hat ordentlich mal einen Durchfall oder lässt mal alles raus, was man so hat und dann ist der da mal richtig geputzt. Dann wird man ja sehen, ob vielleicht diese, diese Proklotiden, wo sie den Erfolg hatten vor 50 Jahren, hervorragende Leistung, mit einfachen Mitteln hat man da gearbeitet. Völlig korrekt. Also Respekt für Ihre ähm, Erfahrung, die Sie da haben.
0: Ja, danke schön, dass Sie uns das hier auch mitteilen. Und da vielleicht noch die Frage zum Stichwort Darmgesundheit, Darmsanierung. Ähm, Im Sauerkraut, was Milchsauer vergoren ist, das hat ja auch viel diese Milchsäurebakterien. Da gibt es ja auch heute noch viele Sachen oder das heißt, in der normalen Nahrung kommt das eben gar nicht mehr so häufig vor. Jetzt haben Sie ja gerade gesagt, wenig Laktose, also wenig vergorenes oder Milchsauer vergorenes auch, wenn man auf diese ganzen Produkte verzichtet. Äh, Was dann alternativ? Also wenn man sagt, Milchsäurebakterien sind eigentlich sehr gut für den Darm?
1: Ja, also wie gesagt, ich selbst bin ein Fan von Probiotika, Präbiotika. Ich war oft in Amerika, in den USA, da ist das schon gang und gäbe. Vor allem auch, weil wir alle doch viel Antibiotika aufessen, selbst durch Hühnchen, die wir essen, die ja nicht mehr antibiotikafrei sind, die meisten, die wir zumindest kaufen. Die Darmflora ist ziemlich malträtiert bei vielen von uns. Wir haben Divertikulitis, Divertikulose. Also da ist schon wichtig, auch eine gute Darmflora. Also auch Milchsäure, Laktose, ähm, artige Bakterien. Da reicht aber nicht der Fruchtjoghurt aus, den ich mit meinen Milchkulturen esse. Da ist die Konzentration zu wenig. Da gibt es schon Möglichkeiten. Das tut auch gut, wenn Sie sowas machen.
0: Gut, die was ist das, wenn Sie das gerade angesprochen haben? Erklären Sie das kurz.
1: Die ist eine Entzündung, die im Dickdarm liegt. Da sind quasi so Ausstülpungen entstanden durch Entzündungen, erhöhten Druck. Wir haben auch dort, gerade bei der Colitis ulcerosa und Morbus Crohn, haben wir Internationalpatienten gefunden, die beispielsweise Darmviren haben, Enteroviren, Coxsackie, Eschoviren, Yersinien, Campylobacter. Parasiten haben wir nicht so untersucht, aber wir haben mehr Darmbakterien. Und die entzünden das dann. Und die Gefahr ist halt auch, dass ein Tumor, also ein Krebs, raus steht, wenn sie, das kann auch wehtun richtig, und auch Bluten im Endeffekt. Also da muss man Darmspiegelungen machen und schauen, dass man das auch wieder wegkriegt. Unter Umständen haben auch Polypen sind noch da, wissen Sie, die dann auch wieder entarten. Also der Darm ist schon unser zentrales Spiegelbild unserer Immunität äh, insgesamt.
0: Gut, ja, Dankeschön. Dann geht es noch weiter zu Frau Schweiger, mit der ich hier verbunden bin aus Oberdorf. Ich grüße Sie.
2: Ja, Grüß Gott, Herr Schweiger. Ich hätte gerne eine Frage an den Herrn Dr. Schwarzbach. Ähm, ich habe schon seit Jahren einen chronischen Husten. Und das Seltsame ist aber, der ist nur 20 Tage. Und nach 20 Tagen bin ich völlig hustenfrei. Und jetzt denke ich mir, entwickelt sich da irgendwas in den 20 Tagen. Jetzt habe ich auch an Parasiten gedacht.
1: Sehr gut, sehr gut. Äh, sollten Sie mit dem Hausarzt mal reden. Ähm, wenn der sich nicht auskennt, äh, sollten wir vielleicht nochmal betonen, wir haben eine kostenfreie Parasiten- Checkliste, die Sie über Radio Horeb bekommen können, da füllen Sie einfach Ihre Symptome mal rein. Meistens hat man ja noch mehr Symptome als nur den Husten und in der Komplexität, sage ich mal, werden einige Symptome überhaupt nicht hinterfragt und diese Komplexität der Symptome, die ich für die entsprechenden Parasiten habe, laut Lehrbuch, die haben wir dort abgebildet und das können Sie mal ausfüllen, ob Sie eine Kandidatin von Ihren Symptomen insgesamt, also nicht nur die Lunge rede ich von, die Lunge allein als Symptom könnte sein, dass das so eine Lungenpassage ist äh, eines immer wiederkehrenden den Wurmes oder einer Wurmpassage. Ähm, aber es kann auch natürlich auch was anderes. Also, man muss das schon sauber auch abgrenzen, will ich auch noch dazu sagen.
0: Ja, danke schön. Und da sind wir vielleicht auch schon bei einem Stichwort Parasitencheckliste, also die Sie zusammengestellt haben. Inwieweit kann das jetzt einem selber erstmal so Aufschluss geben oder wird das auch von ähm, Ärzten dann ernst genommen?
1: Ja, Ärzte sind sehr dankbar für hilfreiche Stellung. Wissen Sie, unser ärztliches äh, Gehirn ist ja nicht äh, erfahrungsgemäß parasitologisch ausgebildet worden. Das ist ja mehr das Fachgebiet äh, der Tropeninstitute gewesen und in unserem Breitengarten hat man die Parasiten auch immer etwas verniedlicht oder hat gesagt, ach ja, etwas Spulwürmer hat jeder so. aber das Kinder lernen, Schwierigkeiten kriegen können, Konzentrationsprobleme und so weiter und so fort, Erschöpfungszustände, Bauchschmerzen da wird differenzialdiagnostisch von uns Ärzten zu wenig dran gedacht deswegen ist natürlich jeder Arzt dankbar wenn er eine evidenzbasierte so heißt das bei uns Checkliste hat, die kann auch der Patient ausfüllen kostet gar nichts und da weiß man, habe ich Symptome für einen Parasiten oder nicht oder zumindest für die häufigsten. Man kann nicht die gesamte Parasitologie in eine Checkliste abbilden, das geht nicht.
0: Ja, diese Checkliste können Sie über unsere Homepage dann auch abrufen. Aber an dieser Stelle vielleicht auch nochmal die Frage an Sie, was mögen Sie uns abschließend mit auf den Weg geben, was ist wichtig zu beachten bei Parasiteninfektionen?
1: Ja, ich glaube, aus den Gesprächen mit den Patienten haben wir gehört, dass wir mehr unser Bewusstsein schärfen sollten, dass wir da nicht so einfach auf Viren momentan alle konzentriert sind. Es gibt auch noch andere Pathogene, unter denen Menschen leiden. Und das sollte man auch in das Bewusstsein der Ärzteschaft mehr hineinbringen.
0: Das heißt eben auch überhaupt, dieses ganze Gebiet mehr ernst zu nehmen und auch mehr in die Diagnose mit einzubeziehen.
1: Ja, aber auch keine Panik machen. Vor allen Dingen, wir leben schon lange mit diesen Schmarotzern bei uns ähm, in Gemeinschaft und auch mit Viren, auch mit anderen Bakterien. Wir sollen keine Angst davor haben, aber nach wie vor das Immunsystem spielt äh, die zentrale Rolle.
0: Gar nicht so einfach, da immer so den Mittelweg zu finden, denn wenn man sich intensiver mit diesen verschiedenen ähm, Wurmarten, ob es nun Schweinebandwurm, Fuchsbandwurm oder Spulwürmer sind, dann äh, kann da ja schon auch irgendwie äh, das Grauen kommen, auch äh, im Hinblick darauf, was sie auch gesagt haben, was die, wenn sie auch andere Organe befallen, Gehirn, Lunge und so weiter, ja, dort auch zum Organtod führen können oder beziehungsweise einfach schwere Krankheiten auslösen können. Und was wir anfangs angesprochen hatten, also so eine Tendenz, dass man jetzt Wurmeier oder Teile davon gibt, um Allergien zu behandeln, da haben sie aber eindeutig gesagt: Finger weg von Wurminfektionen ja, weil eben das auch wirklich äh, pathogene sind.
1: Also von therapeutischen Ansatz, würde ich jetzt keine ganzen Würmer jemanden schlucken lassen oder Eier. Also das dürfte ich sowieso nicht. Im Endeffekt wäre nicht zulässig. Aber es spricht nichts dagegen, auch dort gewisse Enzyme von Würmern zu isolieren oder auch Proteinkomponenten, die man dann wieder einsetzt therapeutisch. Also das ist schon genehm. Aber da sind, glaube ich, die wissenschaftlichen Dinge noch in den Kinderschuhen. Und da muss man noch mehr entwickeln, ohne Frage. Aus Parasiten können wir auch sicherlich gesunde Substanzen oder für uns heilende Substanzen rausnehmen. Rausholen, wie aus gewissen Raupenarten, die Kinasen. Das geht natürlich. Also, die Natur bietet doch sehr viel, wo wir auch die Wissenschaft sich mit beschäftigen sollten. Ist aber nicht mein Fachgebiet.
0: So, zwei Fragen haben wir noch, zwei Hörer. Noch mal ganz kurz. Frau Rabold mit einer Frage, wenn Sie sich ganz kurz fassen.
4: Ja, ich kann ja, nochmal, ich kann ja nicht zu Ihnen kommen nach Augsburg oder nur schlecht, um da eine Stuhlprobe abzugeben. Und Stuhlprobeuntersuchung ist nicht gleich Stuhlprobeuntersuchung. Was kann ich denn da meinem Hausarzt sagen?
1: Ja, Sie haben gehört, dass das ein ganz frischer, warmer Stuhl im Labor sein soll, den Sie am besten im Labor noch gewinnen gut, das wird manchmal problematisch werden, dass ein ein Labor, die haben ja auch Sprechstunden. Möglicherweise hat ja ihr Labor in der Nähe auch einen Infektiologen dort, einen Mikrobiologen. Das ist ja Fachgebiet der Mikrobiologie auch. Und die können sie beraten, was zu tun ist. Also, die sind so empfindlich, diese Wurmeier. Glauben Sie mir, das ist einfach so dass sie vor Ort frischen, warmen Stuhl analysieren sollten und die Labors können das auch machen. Also da spricht nichts dagegen, dass sie das machen, frisch, warm und nicht über einen Fahrdienst stundenlang in Deutschland rumkarren in ein Zentrallabor, wo der Stuhl so kalt wurde, dass alle Würmer tot oder alle Würmer und Eier tot sind. Also wenn sie so einen Verdacht haben und der ist begründet, sie haben weiße Strukturen im Stuhl gesehen, Vielleicht die sich auch noch bewegt haben, dann können Sie die natürlich auch aufheben. Die Würmer gehen so schnell da nicht kaputt, aber trotzdem, dann fahren Sie ins Labor, nehmen die mit und dann soll die das untersuchen.
0: Ja, und lassen Sie sich da dann nicht abwimmeln, sondern bestehen Sie darauf, dass Sie da einfach Das, ein Fach
1: das, das ist Aufgabe an haben. Auch der Laborfachärzte. Das ist Aufgabe ja. von uns äh,
5: Labormenschen.
0: Gut, eine allerletzte Frage noch äh, von Frau Krug aus Erlangen. Ja,
5: Herr Dr. Schwarzbach, ich wollte Sie fragen, ob die äh, auch, äh, sich mit Tollwut beschäftigt haben oder Tollwutschutzimpfungen. Ob äh, es eine Möglichkeit wäre, bei Ihnen äh, testen zu lassen, ob bei mir da noch irgendwelche äh, Merkmale zu finden sind. Ich habe 1980 äh, auf Verdacht hin eine ja, Studie mitgemacht, die dann später zur Entwicklung äh, des Tollwutimpfstoffs äh, äh, geführt hat. Mhm. Damals war das nicht klar, wie es hilft. Ich habe ein halbes Jahr später eine Leberentzündung äh, bekommen, äh, die man zuerst Infektion, äh, äh, also als Infektion eingestuft hat, äh, wobei sich herausgestellt hat, dass also es äh, non A, non B, non C, also äh, war 1990 wurde dann getestet, dass ich keine Titer mehr äh, auf Hepatitis äh, in, in jeglicher Inf- äh, Infektion der Leber hatte. Aber ich habe dauerhafte Beschwerden. Und ich weiß
0: nicht. Gehen wir das jetzt mal vielleicht so äh, weiter, weil die Zeit, die Zeit wird jetzt da. oder über
5: den Verlauf dieser Studie oder dieser, dieser äh, Entwicklung der Tollwutimpfung. Hm. Ich hatte keine Tollwut, es war nur präventiv, aber also das waren Lebendviren äh, äh, mit deaktivierten Lebend. Ja. Äh, okay,
1: alles der, klar, danke schön. Ja. Also von Laborseite, ich selbst mache es nicht, da gibt es einen äh, Tollwut-Test, einen Antikörpertest, den können Sie aber an sich über den Hausarzt, ob das eine Kassenleistung ist, kann ich nicht sagen, äh, oder Sie wenden sich ans Labor in der Nähe, das ist an sich in einigen Labors möglich, da mal nachzuschauen, ob Antikörper da sind überhaupt, äh, man hat da keinen Schwerpunkt mehr diagnostisch draufgelegt die letzten Jahre, aber Sie können durchaus das mal untersuchen lassen, das geht, ja.
0: Gut, Dankeschön. Und damit ein herzliches Dankeschön auch an Sie, Herr Dr. Schwarzbach, dass Sie sich heute hier die Zeit genommen haben, auch aus Ihrem Urlaub aus Italien. ähm, Hier zur Verfügung standen Sie als Infektiologe, als Laborfacharzt und geschäftsführender Laborarzt von dem Augsburger Labor Armin Labs. Vielen Dank und alles Gute Ihnen und auf Wiederhören. Ja, soweit heute hier in der Lebenshilfe über Parasiteninfektionen. Wie kann man vorbeugen? Was sind Beschwerden? Wie kann man behandeln? Ein wichtiger Hinweis für Sie noch, Sie können die Parasiten-Checkliste von Dr. Schwarzbach auch bei uns direkt abrufen. Im Tagesprogramm auf der Homepage finden Sie da einen Infobutton und da ist das für Sie hinterlegt. Sie können natürlich auch diese und andere Sendungen jederzeit bei uns in der Mediathek im Podcast-Angebot noch einmal sich herunterladen und nachhören unter horeb.org. Alle weiteren Informationen bekommen Sie aber auch gerne über den Hörerservice. Den erreichen Sie unter den üblichen Bürozeiten unter der Nummer 08 328 921 110. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse, für Ihre Anrufe und wünsche Ihnen noch einen gesegneten Tag. Am Mikrofon verabschiedet sich Anjuta Engert.